0: 得道多助，见圣堂；失道寡助，灭隋炀。将相五种起草莽，后人评说论短长。欢迎收听由大兵为您播讲的唐朝，喜欢请订阅收听。公元685年阴历正月，六十一岁的太后武则天改元垂拱，取。垂一拱手，无为而治之意。之所以做出这种垂拱而治的姿态，是因为他想放松一下高度紧绷的神经。在刚刚过去的一年里，武则天经历了太多惊心动魄的事件。先是发动政变，废黜中宗李哲，同时拥立睿宗李旦，旋即将其软禁了。接着又诛杀宰相裴炎，并铲除了一批对他不满的文武官员，最后又发动三十万大军平定了徐敬业叛乱。做完这一切，武则天觉得自己真的需要好好放松一下了。更何况，在对女皇之位发起最后的冲刺之前，她也需要养精蓄锐，储备足够的能量。在同龄的妇人当中，武则天的身体素质绝对是一流的。否则，他也无法在紧张而惊险的政治生涯中始终保持旺盛的精力。这一点，他和去世的高宗李治恰成鲜明的对照。整个中年时期，高宗都是在病痛折磨下度过的，而武则天则恰恰是从这个时期开始，一再爆发出令人惊诧的强大生命力。也许，就身体素质而言。武则天真的是遗传了母亲杨氏的基因，杨氏以92岁高龄而寿终，这在当时恐怕是相当罕见的。然而，拥有一副强健的体魄，有时候也不完全是好事。比如武则天就因此产生了某种烦恼，某种难以启齿的烦恼。具体而言，就是内分泌过于旺盛。女性荷尔蒙始终处于生机勃勃的状态，雌性激素亢奋过剩，无从挥洒，因而对男女之欲也就有了强烈的需求。而武则天最大的痛苦和烦恼在于，高宗李治在整个后半生中天天与病魔厮斗，那自然难以尽到丈夫的义务。一方面自己需求旺盛，另一方面合法丈夫又是个中看不中用的摆设，武则天的郁闷。可想而知，尽管这几十年里纷繁复杂的政治斗争转移了武则天的大量精力，但这并不等于她的这种私密需求会自动从生命中消失。所以，当激烈的权力争斗告一段落的时候，当武则天在帝国的庙堂上征服所有峨冠博带的男人之后，自然就会产生另一种冲动，在一些别样的场合征服一些别样的男人。比如，在他那空旷寂寞的寝殿里，在他那鎏金镶玉的床地之上，武则天需要另一种男人，让他享受另一种征服的快感。那个叫冯小宝的男宠，就在这时候走进了武则天空旷寂寞的寝殿。冯小宝最初的职业是在洛阳的街头打拳头、卖膏药的。神都洛阳，肥马青裘，红尘万丈。却与混迹市井的冯小宝了不相干，他只能在繁华的街头的某个角落，凭借强壮的身躯和粗大的嗓门吸引三三两两的眼球，有一搭没一搭的卖他的狗皮膏药，挣几把铜钱聊以糊口而已。其境遇仅仅强于乞丐，可又有谁能够想到，就是这样一个蝼蚁般的卑贱的小混混，有朝一日。竟会变成普天之下最为炙手可热的人物呢？最先慧眼识英雄的女人是千金公主府上的一个侍女。某日从热闹的坊间经过，这个目光如炬的侍女一眼就瞥见了小宝奈裸露在阳光下的黝黑强健的胸肌。这惊鸿一瞥，不仅让这个侍女芳心荡漾，于是。偷偷把小宝带进公主的府邸，每日云雨是无尽欢畅。但是纸包不住火呀！终于有一天，年逾七旬的千金公主带着冲天的怒气，一脚蹬开了侍女的房门。尽管眼前的一幕龌龊不堪，可千金公主的目光还是被小宝的身躯牢牢吸引了，以致满腔怒火瞬间化为乌有。取而代之的是某种百爪挠心的强烈欲望，于是，这场捉奸行动就有了一个心照不宣的结局。千金公主当即没收了侍女的玩伴，以示对她不守妇道、红杏出墙的惩罚。后来的日子，小宝是因祸得福，从侍女的小小闺房转战到了公主的锦衾绣床上，并且是雄风不减，越战越勇。公主是如获至宝，本欲从此秘不示人，独自享受。可转念一想啊，太后威权日盛一日，却只能夜夜独守空房，不如将小宝慷慨转赠，以博取太后欢心。于是，本着“独乐乐不如众乐乐”的无私精神，千金公主悄悄把这个冯小宝带进了皇宫，并且直接领进了太后的寝殿。对于这份暗中渴望已久的特殊礼物，武则天自然是欢喜笑纳了。至此，洛阳街头卖艺为生的冯小宝摇身一变，就成了太后的枕边新欢。当然了，突如其来的巨大荣宠，一开始还是把冯小宝撞击的是头晕目眩、无所适从。不过，他很快就适应了角色，毕竟前面的两度艳遇已经壮了他的胆子。锻炼了他的床上绝技，小宝从此格外爱护自己的七下三寸，因为他将给他带来天底下所有男人可望而不可及的一切。自从生命中有了妙不可言的小宝，武则天便如枯木逢春，老树开花呀！迟暮之年却绽放出了少妇般的光彩，脸色红润了，皮肤也细腻了，每天的心情更是畅爽无比。前几年呢，有一则电视广告常说：“要想保持皮肤细腻，就要大宝天天见。”而人家武则天青春常驻的秘诀，则是小宝天天见。武则天意识到，小宝对他已经是不可或缺的，所以决定对他进行包装，以便长期留在身边。他让小宝出家为僧，取名怀义，并让他当上了千古名刹白马寺的住持。小宝从此自由出入宫禁，美其名曰在宫中道场诵经念佛，实则天天与太后切磋阴阳之道。此外，鉴于小宝出身卑微，武则天就让他任太平公主的丈夫薛绍为族书，改姓为薛。从此，穷酸卑贱的冯小宝就变成了当朝第一大红人薛怀义。他私自剃度了一帮小流氓当和尚。每天骑着高头大马，前呼后拥的在洛阳城里是呼啸来去，无论官民见了他都得绕道走，躲避不及就被当街暴打，打不死那算走运，打死了活该呀！最惨的就是道士，一碰见薛怀义和他手下，先是抓过来就劈头盖脸一顿打，然后剃光了头发，硬是拉到庙里边去当和尚去。哎呦我的妈！满朝文武和名流政要见了薛怀义，都要尊称薛师，并且是仆匐礼拜；就连当红外妻武承嗣和武三思兄弟，也要对他执同仆礼，为其牵马直配，极尽婀娜奉承之能事。这薛怀义把洛阳城闹的是鸡飞狗跳啊，老百姓那是深受其害，那各级官府又没人敢管。右台御史冯思旭那实在看不过眼了，多次将薛怀义的手下逮捕法办。这薛怀义恨之入骨，就找了个机会把冯思旭堵在下班回家的路上，命手下是大打出手，直到把这个冯思旭打得奄奄一息，才扬长而去。但是，也不见得所有人都治不了这个骄横跋扈的第一难宠。有一回，这薛怀义就狠狠地挨了一回教训。怎么回事？咱们下一章接着聊。